0: Bienvenue à tous dans ce 128e Rendez-vous des Futurs, alors évidemment un format très spécial, puisque confiné, réalisé avec les moyens du bord, chacun chez soi. Mais vous le savez, toute l'équipe des Rendez-vous des Futurs a souhaité poursuivre cette aventure, qui ne seront donc pas en public, qui ne seront donc pas en direct. Merci beaucoup Jérémy, merci Jonathan, et merci Sylvain pour les moyens techniques, pour le système D en action. C'est parti, tout va bien se passer. Lâchez prise, vous en avez pris l'habitude, toutes les émissions sont à revivre, euh, évidemment en replay sur les différentes plateformes, en vidéo bien sûr, mais aussi en audio. Abonnez-vous à nos podcasts audio, c'est un régal de les réécouter euh, en faisant la cuisine, en prenant la douche, en travaillant, enfin bref, chez vous, tant que vous êtes confiné ou dans la voiture, évidemment, si vous pouvez la prendre en ce moment. Alors aujourd'hui, on a la joie de recevoir Jean-Louis Fréchin. Jean-Louis, euh, comment allez-vous et où êtes-vous confiné,
1: s'il vous plaît alors je suis, je vais très bien, merci. Et je suis confiné quelque part en Europe à m'occuper des miens, qui ont des petits problèmes de santé.
0: Jean-Louis, vous êtes designer, vous êtes architecte, vous êtes spécialisé dans le design numérique et l'innovation, fondateur de No Design, la première agence de design numérique. Ensemble, pendant trois petits quarts d'heure, nous allons parler de création, d'innovation, d'interaction, de nouveaux usages, de prospectives au sens large. On a une petite question rituelle au, au tout début qui achève de présenter notre invité. Que répondez-vous à un enfant de 9 ans quand il vous demande ce que vous faites dans la vie
1: Je lui dis que j'ai fait de, de mon métier euh, mes rêves d'enfant, c'est-à-dire faire des choses... Euh, dessiner et essayer de rendre service aux gens.
0: Et si l'enfant de 9 ans euh, renchaîne en disant « oui, alors je sais que tu fais du design », mais
1: c'est quoi le design Alors, c'est quoi le design C'est gérer euh, le bien, le beau, le bon, au-delà de la nécessité. C'est-à-dire, la vie, ce n'est pas que des utilités, ce n'est pas que des problèmes. La vie, c'est un petit peu plus que ça, et ce « un petit peu plus », c'est ce qui… Euh, fait la marque de fabrique et d'action du design par rapport par exemple à des ingénieurs ou à des, des gens très intéressants et importants qui résolvent des, des, des problèmes la vie c'est toujours un petit peu plus euh, et on dit souvent le design ça pourrait être inutile mais dans le monde dans lequel on vit, l'inutilité est très utile, hein. c'est les grandes questions du, du, du Baos, euh, euh, est-ce que ce qui est utile est beau, ou est-ce que ce qui est beau est, est, est utile, et finalement le design, il, il investit dans, sur ce terrain de jeu. On sait qu'un parcours est fait de rencontres, une succession de rencontres, de
0: tournants que l'on prend, s'il y en avait deux, trois là qui vous viennent, ce serait, ce serait
1: lesquels Des profs au, au collège, profs de de sciences naturelles physiques, prof de français et prof d'art plastique, Mme Rivière, Mme Deferral, M. Tellier, qui sont vraiment des gens qui ont été euh, importants. Euh, pour moi, j'étais nul à l'école, hein, mais ils il, il croyaient encore un petit peu dans le bonhomme. Mais les profs à l'ENSI, Marc Berthier, euh, que j'ai vu récemment, et, et Yves Savinel et Gilles Rosé, qui ont vraiment euh, forgé... Euh, ma pratique du projet de designer, l'élégance pour Berthier et l'honnêteté du projet pour, pour Céline Naderosé. Puis ensuite, des rencontres qui m'ont permis de faire un stage au Portugal euh, dans un institut de recherche informatique qui croyait et qui connaissait ce qu'était le design. Euh, mon premier patron euh, euh, en France, euh, Pierre Rehman, qui a créé mon Parnasse multimédia, le cd du Louvre, où j'ai vraiment appris mon métier euh, euh, à ce moment-là. Et puis, euh, certainement, euh, mon premier associé, Stéphane Bureau, avec qui j'ai passé mon diplôme, qui est euh, mon vieil ami philosophique de, 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 de design. Voilà, il y en a plein d'autres, mais bon, ceux-là sont, sont importants.
0: Nous, on a fait une belle rencontre dans ce projet des Rendez-vous des Futurs. C'est une rencontre avec le Cube, euh, Centre d'art et de création numérique à ici des Molino, Et euh, une rencontre avec son président, Neil Saziosmanov qui, euh, depuis dix ans... Euh, et coproducteur de ce projet des rendez-vous des futurs. Niels, euh, je vais te, je vais te laisser la main. Je vais te laisser la main sur euh, le dialogue que tu vas mener.
2: Bonjour, merci Jean-Louis Fréchin d'être avec nous, donc pour ce rendez-vous des futurs. Euh, donc, on va effectivement parler de votre livre tout à fait passionnant, euh, le design des choses à l'heure du numérique. Euh, mais avant d'entrer dans le livre, j'aimerais vous poser d'abord deux questions plus d'actualité. Alors, on a vu qu'avec le confinement, le télétravail s'est développé massivement et presque naturellement, alors qu'il y avait de fortes résistances, il y a encore peu, sur ces nouvelles modalités de travail. Qu -ce que, quel regard portez-vous sur ce phénomène de dématérialisation massive Et est-ce que pour le designer que vous êtes, c'est une opportunité de repenser véritablement notre rapport à l'espace public
1: tout à fait, on vit une époque importante. C'est pour ça qu'on a fait Idée pour le futur, hein, pour, euh, pour se souvenir de toutes les promesses et de toutes les réflexions qu'on a faites pendant cette période euh, qui oblige à, à réfléchir. Euh, je dirais que c'est la première vraie crise, grande crise du numérique, du numérique partagé, du numérique pour tous. Hein, euh, des gens plus experts que moi pourraient dire euh, le numérique et l'internet grand public est né euh, en 1991, la guerre du Golfe, quand Cisco a à démocratiser ces, ces, ces hubs, mais on était dans le réseau. En termes d'usage, c'est la première crise du numérique et tout ce qui était euh, possible est devenu réalité. Euh, le télétravail, euh, le e-commerce e pour des tout petits commerçants de quartier, euh, la création de valeur autrement, euh, moins de moins de la fameuse non mobilité rêvée de tous les experts des problèmes des villes. Euh, qui disent souvent, il ne faut pas mettre plus de bus, plus de trains, mais il faut plutôt circuler moins. Bon, bah, la non-mobilité, on l'a expérimenté. Quelque part, la nécessité nous a permis de valider un certain nombre d'options, d'hypothèses, de réflexions, de possibles qui étaient là, mais que par paresse on n'utilisait pas. Euh, et peut-être, euh, euh, on pourrait garder euh, un certain nombre de ces, de ces moyens, comme le télétravail, pour... Euh, bon, on va y être obligé, mais pour construire l'entreprise, les activités humaines, pourquoi pas l'école, un peu différemment, notamment dans les grandes concentrations urbaines comme, comme les villes, comme Paris, comme la région Île-de-France. Et du coup,
2: dans ce, cette transformation, ces bouleversements euh, et les défis qu'il va falloir relever, est-ce que vous pensez que le designer hein, porte une responsabilité plus forte aujourd'hui euh, dans cette manière de redessiner d'une certaine manière le réel quoi
1: j'ai une certaine pudeur par rapport à cette question parce que euh, bon, le designer, ça, ça relève de, 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 de chacun et on lui prête beaucoup de pouvoir. J'ai envie de dire le design en tout cas, c'est-à-dire cette pratique un peu hybride entre euh, technologie euh, et usage, cet art de transformer les choses, a certainement euh, une responsabilité comme discipline et les gens qui la pratiquent ont de fait une responsabilité. Mais de là à présenter le designer comme la clé euh, des problèmes, c'est-à-dire rentrer à nouveau dans un solutionnisme un peu français, euh, non. Par contre, euh, les inviter à régler des problèmes, ce matin, j'avais une, euh, une, une réunion avec la présidente de la région Île-de-France, où je lui évoquais le concept de design de comportement pour aller à nouveau au restaurant, à nouveau prendre le bus, à nouveau travailler. Bon, ce design de comportement, ça n'existe pas, euh, c'est inventé pour le moment, C'est pas des services, c'est pas de la communication, c'est essayer de... Euh, de, de scénariser, de scénographier plutôt la manière de, de vivre dans des endroits où il y a potentiellement un risque. Et ça, on ne sait pas. Il n'y a pas beaucoup de références. Il faut l'inventer. Et donc, c'est stimulant. Et peut-être que les designers peuvent contribuer à aider.
2: Et effectivement, on va voir euh, avec vous et grâce à votre livre que le design, finalement, euh, euh, entre dans beaucoup de, de choses. Le design de l'éthique, par exemple, etc. On y viendra tout à l'heure. Alors, peut-être... Euh, alors, je, je, je dois dire que le livre est vraiment extrêmement documenté, c'est très très riche, enfin, pour quelqu'un qui veut rentrer dans ce qu'est le de design, son histoire, ses enjeux, ses perspectives, euh, c'est vraiment une fresque très très complète. Euh, et il y a notamment tout un, euh, toute une longue introduction sur l'histoire du design qui est absolument euh, passionnante. Alors vous dites que le, le design c'est un savant euh, mariage entre le dessin et donc la forme, l'esthétique et le dessin avec un E, c'est-à-dire l'usage, l'objectif. Alors, d'une certaine manière, c'est un peu ce que faisait déjà l'artisanat depuis les temps immémoriaux. Comment le design, cette discipline particulière, est-elle apparue justement dans l'histoire de la fabrication
1: il y, a plusieurs, il y a plusieurs histoires du de design. Moi, j'aime à considérer que les ingénieurs florentins, à la fois artistes, à la fois ingénieurs, sont les, vraiment les, les précurseurs du, 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 du design. Et euh, à la Renaissance, euh, on avait cette euh, tension philosophique très forte, euh, tu en as parlé, euh, pour exprimer euh, l'idéa, c'est-à-dire la, la, la puissance d'une œuvre, entre son exécution et ce qu'elle était supposée euh, évoquer, c'est-à-dire son incandescence. Et cette tension entre euh, ce qu'on fait et ce que ça évoque, euh, c'est finalement dans l'histoire des choses. Alors, les artisans extraordinaires comme Boulle plus tard, euh, et Jacob, les, les, les gens qui faisaient les meubles, euh, français de, de haute facture euh, euh, pa participent à cette histoire-là, c'est-à-dire cette histoire de la fabrication des choses. Là où ça s'est accéléré, euh, c'est vraiment euh, lors de la révolution industrielle où il euh, y a eu une, une, une rupture entre euh, l'artisan qui faisait les sabots et celui qui les achetait. C'est-à-dire que l'industrie, c'est finalement, on ne sait plus pour qui on fabrique les choses, on ne les fabrique plus à sa mesure et il faut donc euh, un espace entre les deux pour euh, représenter euh, l'acheteur, l'utilisateur, euh, l'être humain. Et Alors, le, le designer a pris cette, cette place-là. On va euh,
2: peut-être rentrer un tout petit peu plus dans cette histoire-là et peut-être avec ces deux grands moments que sont la Renaissance et puis après euh, l'ère industrielle et puis le troisième moment qui est le moment qui s'ouvre plus aujourd'hui. Euh, si on revient donc euh, à, à, à la Renaissance, donc est-ce qu'on peut dire que c'est euh, véritablement là que naît le design et cette rencontre, vous l'avez dit, entre l'artiste et l'ingénieur Mais est-ce qu'on peut dire que ça se passe de la même manière partout Ou est-ce qu'en en Italie, en France, en Allemagne, il y a des choses un peu différentes, une manière différente d'aborder ça
1: Il est clair que c'est… C'est en, en Italie que tout est, tout est apparu, la Renaissance est, est née en Italie, et le foisonnement artistique euh, italien des, des, des républiques italiennes et des grandes villes italiennes ont vraiment, Florence, Venise, ont vraiment, euh, Gênes pour la navigation, ont vraiment, euh, ont vraiment contribué à cette histoire-là. La France, euh, au nord de l'Italie, est euh, non pas sa sœur, mais sa fille, c'est-à-dire l'Italie est -à -dire à notre mère, et... Euh, quand François Ier invite Léonard de Vinci à Blois, on a la continuation d'une histoire entre la France et l'Italie qui se, qui, se, qui, se, qui, se, qui se renforce, et les grands mouvements d'architecture, l'architecture classique française qui est liée à la redécouverte d'Herculanum de, 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 et des... Et des, et des et des livres de Vitruve sur l'architecture classique, puis après l'architecture néoclassique française sont toujours liés à des mouvements liés à l'Italie. L'histoire allemande elle est un petit peu différente. Euh, euh, L'Allemagne, d'abord l'Allemagne telle qu'on la connaît aujourd'hui, euh, c'est n'a rien à voir avec euh, avec euh, les, 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 le, le Saint Empire romain germanique et, 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 et les constructions euh, géographiques initiales, mais euh, L'Allemagne, c'est un petit peu différent. J'aime souvent à dire que on dit voilà la France a une tradition de d'artisanat d'art extraordinaire. Qu'on a les meilleurs ébénistes. Bon, on a importé tout ça des pays anciens c'est-à-dire des pays du nord de l'Europe, la Flandre, Bruges, la Hollande, les pays baltes, etc. Pour pour et ça a été voulu par Colbert entre autres pour avoir des, 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 des savoir-faire de haute facture et de haut niveau. C'est-à-dire qu'on n'est pas né avec notre tradition des métiers d'art absolus sur lesquels on s'arc-boute aujourd'hui. Donc ça, on l'a plutôt accueilli des métiers du nord de, 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 de l'Europe. Pour l'Allemagne, il y a une différence que j'aime beaucoup, qui m'a été comptée par Armand Hatchuel et qui explique bien la différence entre nos deux pays. Quand on parle d'horlogerie, de montres, d'heures, euh, ce qui était des objets comme, comme avoir un ordinateur ou un iPhone euh, aujourd'hui, c'était des objets de, de, de pouvoir puisqu'on dominait le temps. Les Allemands parlent d'horlogerie quand les Français, euh, avec Cartier, parlaient, parlaient d'orfèvrerie. C'est-à-dire que chez nous, la parure est plus importante, et la mise en œuvre de l'objet et, et, et sa traduction d'objet de, de pouvoir est dans l'apparence, la, quand, quand chez nos amis Allemands, c'est vraiment le « machine », c'est-à-dire c'est la beauté, euh, euh, gestaltienne, c'est-à-dire du tout et, et de l'harmonie de la machine qui, qui fait la valeur. Et, et ça sépare bien nos deux pays. Vous
2: dites aussi que la France c'est vraiment la culture rationnelle, scientifique, issue des lumières, des cartes, etc. Que ça, que ça amène une autre manière de penser le, le, le design par rapport aux Italiens par exemple. Mais vous dites que finalement c'est aussi quelque part euh, le bon et le mauvais côté de l'affaire. Le bon côté c'est qu'on y gagne les beaux-arts. C'est-à-dire que cette séparation amène les beaux-arts aussi en France. Quoi.
1: Alors, pour expliquer à mes étudiants simplement, je, je dis souvent euh, l'Allemagne est notre papa et l'Italie est notre maman. Donc, on est vraiment un pays intersection entre ces deux grands pays de, 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 de conception euh, avec des des échanges philosophiques puissants avec les Allemands. Jacques Viennot disait bon, les Allemands sont sympathiques dans le design, mais ils parlent toujours de philosophie. Quant aux Italiens, ce ne sont que des architectes, donc ils ne s'intéressent pas au design. Et c'est bien l'espace dans lequel on est. Alors, effectivement, pour organiser les choses en France, pour séparer les arts serviles, les arts décoratifs, comme on les a appelés, ou, ou, ou les arts appliqués plus tard, on a créé les beaux-arts pour, pour les séparer des... des, des des disciplines un peu moins nobles, euh, ce qui a été une force française, hein, puisque l'école de Beaux-Arts de Paris a, a forgé des générations d'artistes et, et d'architectes, notamment des architectes américains au début du XXe du, du, du siècle. Donc C'est toujours ça l'histoire des... Enfin, la culture des pays, c'est ni bien ni mal. C'est un fait, c'est un, un État, c'est ce qui fait sa, sa, sa richesse et ses, et ses différences. Euh, et le, le, la conclusion de tout ça, c'est que finalement... Euh, non, design, ce n'est pas un mot anglais, c'est un mot euh, italien qui a mis un temps infini à remonter au nord de l'Europe, et que le design, c'est un bien commun européen, puisque c'est vraiment la construction euh, symbiotique, si on peut dire, de la, la somme des cultures des grands pays européens continentaux, puis le dernier, l'Angleterre, sur une île qui en a euh, fait la théorie officielle, qui a un peu euh, plongé le mot dans la, dans la culture euh, contemporaine. Donc, c'est vraiment un bien commun euh, européen. Alors que souvent, on en a une acception beaucoup plus américaine, consumériste, euh, j'en parle dans, 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 dans le livre, il y a une confusion. Il faut, il faut être euh, conscient que le design, c'est d'abord une affaire européenne, qu'on l'a donnée au monde, et que quand on fait des applis, on peut partir de ce qu'on est plutôt que d'aller voir ce qui se fait ailleurs. C'est une richesse.
2: On en parlera justement euh, euh, un peu plus tard sur les atouts de la France et de l'Europe. Euh, alors, après, pour revenir donc... Euh, un peu à la suite historique, après le triomphe de la, de la mécanique au XVIIIe siècle, vous avez parlé de l'horlogerie, euh, arrive la révolution industrielle euh, où on se met à fabriquer du beau pas cher et à la chaîne et ça, ça provoque une sorte d'appauvrissement euh, des formes et ça fait réagir les pères du design qui veulent eux conjuguer le beau et l'utile. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une bagarre qui va commencer et qui va durer un certain moment entre l'industrie et quelque part le capitalisme et le design
1: alors oui, il y a une tension énorme. La première de ces tensions, c'est un moment très identifiable. J'ai plus la date exacte, mais c'est l'exposition universelle de Londres. Le bâtiment est formidable, de Paxton, une serre gigantesque. Et où William Morris constate que, oui, les bienfaits de l'industrie sont intéressants pour, 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 pour les petites gens, mais que ce qu'on leur propose est épouvantablement euh, moche. C'est-à-dire qu'on essaye de reproduire industriellement, des objets du passé, des machines à coudre avec des feuilles d'acanthe, etc., etc. Et là, euh, Maurice est, est vraiment euh, 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 comment dire, déçu et pense euh, que la solution ce n'est pas forcément une esthétique euh, euh, en adéquation euh, avec les moyens de production. Lui s'intéresse plutôt à la condition de travail des ouvriers. Euh, le, le design euh, est engagé, il est politique, il est social et William Maurice vraiment, dès les débuts du design, s'intéresse aux conditions de production. William Morris, qui est le fondateur du, du Labour anglais, du Parti Socialiste anglais, c'est intéressant. La question de l'esthétique, elle sera euh, aussi traitée par Ruskin, hein, un disciple de Morris, euh, en mode un peu nostalgique, c'est-à-dire de résistance, intéressant, mais un peu de résistance. Là où les choses vraiment sont passionnantes, c'est euh, c'est... Euh, alors en France, étonnamment, en 1886, euh, Marius Vachon, un inspecteur des Beaux-Arts, qui fait le rapport gallois de l'époque, c'est-à-dire sur la crise industrielle qu'on vit en France après la guerre de 70, cet inspecteur des Beaux-Arts fait un rapport entre euh, la situation de la France, de l'Allemagne et de l'Angleterre, et comme d'habitude, on est très en retard en France, les Allemands sont très en avance, les Anglais sont très en avance, les Anglais très pragmatiques, les, les Allemands avec une production absolument exceptionnelle, et Marius Vachon, un peu avant tout le monde, théorise le design en disant euh, bah, il faut concilier finalement euh, les marchands et les artistes, il faut apprendre à faire les choses bien dans les écoles de fabrique, il invente les écoles, les premières écoles de design, les écoles d'art industriel, comme on les appelle, il y en a une à Saint-Etienne, euh, il invente les musées euh, d'art et d'industrie, il y en a un magnifique à Saint-Etienne, il y en a d'autres en France, mais celui de Saint-Etienne est absolument sublime, et donc il y a un petit côté précurseur. Bon, tout ça, 1886, euh, 1915, 20, après la Seconde Guerre mondiale, on voit que le temps pour arriver au Baos est très long, mais c'est vraiment le Baos qui va forger l'esthétique du XXe siècle en, en tuant l'ornement, en tuant la décoration, et en disant « ce qui est beau est utile, ce qui est utile est beau, et donc il faut construire les objets selon un rapport de forme-fonction, et c'est ça qui créera l'esthétique de, 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 de nos nouveaux, nouveaux, euh, nouveaux produits ». Tout en, étant, en, tout en ayant en son sein, et j'en termine, un paradoxe euh, puissant, c'est que ces objets très rationnels, très simples, sont somme toute assez compliqués à fabriquer industriellement, et les, les chaises Knoll qu'on connaît tous sont plutôt fabriquées artisanalement, et que ces gens-là, Gropius, euh, euh, Bérins plus tard, enfin avant, et, et, et Marcel Breuer après, au Bauhaus, avaient euh, des rapports compliqués avec le capitalisme, mais n'ont jamais pu vraiment... Euh, euh, s'en se, 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 se affranchir. Les grandes utopies anticapitalistes sont arrivées un petit peu après dans le, dans le, dans, dans, dans le design.
2: Alors effectivement, j'allais vous interroger sur le Baos et, qui, qui est arrivé en réaction à la production de masse et de laideur bon marché, euh, enfin la production de masse de laideur bon marché, plutôt d'une seule traite. Euh, donc il apparaît à Weimar en en 1919. C'est un véritable ovni euh, qui, qui arrive, qui a marqué profondément l'histoire du design. Je crois que sa durée de vie, ça a été 14 ans, quelque chose comme ça, c'est très court. Euh, et ça a absolument euh, tout changé. Euh, euh, Qu'est-ce qu que ça a fondamentalement apporté dans la vision du design euh, pour vous Et est-ce que pour vous, déjà, en tant que designer, c'est vraiment quelque chose d'important euh, que vous enseignez à vos élèves euh,
1: c'est une, une très bonne question. Moi, je suis euh, effectivement designer, mais je suis surtout architecte. Euh, architecte, c'est il n'y a pas de niveau de, 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 de classe entre les deux disciplines, mais l'architecture est très ancrée sur une réflexion un peu plus constituée euh, que, que, que celle du design. Et dans une école d'architecture, le BAO c'est important. L'école d'architecture dans laquelle j'ai été formé, euh, qui était une école euh, UP1, euh, une école moderniste, une école moderne, dans lequel le Baos était, euh, était le Graal et euh, le postmodernisme était, était l'enfer. Donc, je dis ça parce qu'on peut se construire avec ou contre les choses. Moi, je me suis construit comme créateur avec le Baos et avec ces questions-là qui ont forgé euh, le, 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 le siècle, donc, dont, dont j'ai connu une partie, parce que je commence à avoir un certain âge, euh, parce que le Baos a duré 14 ans, mais euh, euh, le Bauhaus s'est recréé à Chicago. Euh, un des professeurs les plus importants du Bauhaus, Molinaj, Molinaji en français, a, a, a créé le, le New Bauhaus aux États-Unis à Chicago. Euh, sa pensée a beaucoup irrigué la, 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 la formation du design, le style international. Tous les professeurs du Bauhaus, notamment Miss Vandero ont construit aux États-Unis euh, sur la, la continuation de, 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 du, du mouvement du Bauhaus, donc le, le style international. Donc c'est quelque chose qui a énormément. Poussé. On peut ne pas être d'accord avec ce. Rationalisme e extrême. Euh, si je parle de le Corbusier, ce purisme, euh, mais il a structuré une pensée contemporaine de la, de la conception et il a donné vraiment un espace aux architectes et aux designers en Europe, pas du tout aux États-Unis, parce que les États-Unis ont une double histoire du design, celle des des Allemands du Bauhaus qui sont arrivés aux États-Unis et des quelques classiques américains qui les ont euh, accompagnés avec un peu plus de moelleux et de vie. Et puis, euh, c'est ouvert aux États-Unis l'histoire du design consumériste, qui a une vraie rupture dans l'histoire du design. Une vraie, euh, si le design européen était plutôt philosophique, le Bauhaus était un lieu de pensée euh, et d'action, mais surtout un lieu de pensée. Il euh, y a eu un schisme aux États-Unis euh, qui, a, qui a un peu bouleversé les choses. Mais aujourd'hui, les jeunes designers, je ne sais pas si vraiment ils, ils connaissent et apprécient le Bauhaus pour ce qu'il a donné de structurant. Encore une fois, c'est pas un homme qu'il faut respecter. Mais c'est quelque chose qui structure une pensée. On peut être pour ou contre, mais euh, et surtout en numérique. Quand on fait une chaise, quand on fait un bâtiment, quand on fait un abri de jardin, forme-fonction, on comprend ce que c'est. La matière, la physique, la gravité nous obligent à organiser les choses en rapport des fonctions, des principes physiques et des usages. En numérique, on fait ce qu'on peut. On peut tout découpler. Donc, euh, une de mes forces, et un secret que je révèle aujourd'hui, c'est cette culture de la, de la fonctionnalité et des formes qui, quand je fais des interfaces, j'ai ce principe d'organisation que je me force à appliquer, même si je pourrais faire absolument ce que je veux, parce que le numérique permet de faire à peu près n'importe quoi. Mais euh, j'essaye de construire les choses dans un espace culturel qui est le nôtre européen. Euh, bon.
2: On va arriver sur euh, votre spécificité, qui est effectivement notamment le numérique, sur lequel vous travaillez depuis longtemps. Vous êtes un des pionniers du numérique. Mais avant ça, juste pour terminer sur le XXe siècle et arriver donc euh, à l'informatique, euh, Peut-être euh, ce, ce que vous racontez très bien dans le livre, c'est que finalement, après l'histoire du Bauhaus, il y a plein de mouvements euh, qui arrivent. Euh, le mouvement futuriste euh, en Italie, le contre-design, il y a des manifestes, il y a des happenings. Euh, en fait, c'est une vision du monde qui, qui veut s'incarner aussi dans, euh, le, dans le design. L'arrivée de l'artiste marchand, euh, dont vous avez aussi parlé tout à l'heure euh, avec les écoles d'art industriel il euh, y, y a des chartes de l'esthétique industrielle qui, qui émergent euh, où l'idée c'est de faire converger l'économie, l'esthétique, l'éthique finalement le design devient de plus en plus un, un manifeste, une vision du monde
1: c'est vraiment bien de parler de, de, de Jacques Viennot et cette charte d'esthétique industrielle donc dans euh, toutes mes études tout le monde se moquait parce que voilà, c'était un gars, esthétique industrielle, c'est un bon regard euh, le, 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 je reviens aux états unis euh, Raymond Louis euh, Belgédès, Dreyfus et Brooks Stevens euh, invente le design consumériste. Euh, euh, Detroit, les voitures, euh, renouvellent euh, le, le style tous les ans, donc on décorèle les fonctions de la forme, hein, c'est vraiment du style. Brooks Stevens, il va un petit peu plus loin, il dit « bon les gens ont vraiment du mal à acheter des objets souvent, donc on va les aider, on va faire que les objets tombent en panne au bout d'un de, ou deux ans. » Donc il invente l'obsolescence programmée. Et ce design consumériste américain, « La Laideur se vend mal » de Raymond Loewy, pour citer son, son livre célèbre, euh, on, on, on sortait de la conception de produits, on sortait de la philosophie des choses pour entrer dans le, dans le monde de la marchandise. Et oui. pourquoi j'ai insisté beaucoup là-dessus dans le bouquin C'est pour ça que j'ai fait tout, toute cette petite, modeste histoire du design, c'était pour arriver à cette question du design euh, consumériste, parce que euh, aujourd'hui dans le numérique, euh, on nous parle du X en permanence, on, on, on applique des méthodes venant de Californie, parce que forcément c'est cool, ça vient de Californie, ce n'est que la continuation du design consumériste euh, nord américain qui ne sont pas de notre culture, euh, qui ne sont pas notre design et qu'on qu reçoit de manière inculte euh, dans une acculturation euh, béate et quasi religieuse euh, et, et qui m'est profondément insupportable parce qu'on a une histoire du numérique en Europe, on a une histoire des choses... Euh, euh, avec des pixels et des, et des bits euh, en France et en Europe, et on a une voie singulière, je pense, en tant qu'Européen euh, à, à créer, parce que l'Europe est le continent de l'art de vivre, c'est comme ça. Euh, L'Europe est le continent d'une forme de sophistication, d'une forme de maîtrise des régulations, et dans le monde, on a une parole qui compte, euh, plus ou moins, suivant les époques, euh, mais qui est une vraie valeur d'innovation. De, 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 et donc, Alors, si on n'assume pas ce qu'on est, euh, bah, on va pas y arriver.
2: Justement, on va y arriver euh, tout doucement à, à ces questions-là. Juste, donc, on, on quitte le XXe siècle euh, qui nous a fait passer, passer d'un marché d'équipement à un marché de masse euh, et où la force des machines va supplanter euh, le, le, celle de l'ensemble des humains sur Terre, vous racontez tout ça et quelque chose arrive, alors ça arrive dans les années 50 tout doucement, mais en réalité c'est vers les années 80-90 que ça commence à s'accélérer, et évidemment dans les années 2000, et cette chose c'est quoi C'est l'informatique, le numérique. Euh, qu Qu'est-ce qu que ça ouvre pour vous comme nouveau paradigme pour le design Évidemment c'est une question euh, piège dans le sens où vous pourriez y passer la journée, mais... Si, si vous deviez résumer en quelques, peut-être dans l'ADN, ou je ne sais pas comment dire, qu'est-ce qu que ça amène comme rupture Voilà, On peut le dire comme ça. Qu'est-ce que le numérique amène comme rupture dans la question du design, s'il y en a une
1: J'ai juste oublié de dire un truc sur la, la question précédente qui est importante. Je parlais de Vienno. Vienno, dans sa charte de l'esthétique industrielle, il a posé les règles d'un design européen, humaniste, appuyé sur des philosophies. Et il a créé cette charte lors de la création des sociétés mondiales de design, l'Ixid, face aux Américains. Pour essayer de contrebalancer, euh, on était en plein plan Marshall. Hein, ce qu'allait nous, 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 nous tomber dessus, euh, parce que avec l'argent arrivait des, des, des modes de pensée. Avec ce plan Marshall est arrivé en Europe l'informatique, les machines IBM, les, 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 les machines bulles, etc. Alors, ce qui est très intéressant. Euh, euh, c'est que quand j'étais à l'école d'Archie, je me disais « mais je ne suis pas né à l'époque du Bauhaus, mais qu'est-ce que c'est triste, mais qu'est-ce qu'on s'emmerde à l'école, il n'y a pas de grand mouvement, le post-modernisme c'est une réaction un peu misérable à, au grand mouvement puissant du modernisme, je suis vraiment né à la mauvaise époque. » Et puis, dans cette école d'Archie, il se trouve qu'il y avait des architectes pionniers, puisque l'architecture graphique en France est née en partie à l'architecture, CIMAD, UP6, dont certains profs étaient à UP1, euh, je me suis retrouvé dans un corps d'informatique, on m'a dit voilà tu veux dessiner, il bah, faut faire des programmes. Et euh, ça a été d'une douleur sans nom, bon, je n'y arrivais pas, j'étais nul, enfin bref, mais euh, fascinant, j'arrive à l'ENSI, je vois le Mac, à l'ENSI, il euh, y a eu les premiers Mac français offerts par Jean-Louis Gassé, et là c'était l'inverse, et tout à coup, bonjour, tu veux dessiner, tu mets la disquette, tu fais un dessin, tu l'imprimes, Terminé. » Et là je me suis dit quand même, il y a quelque chose qui change, alors au début bien sûr j'ai regardé la machine, pour ce qu'elle était, dessinée par Frog Design, la légende des signatures à l'intérieur. Mais très rapidement, en un mois, c'est le génie de ces logiciels et de l'intelligence de la machine. Euh, tous les logiciels différents avaient la, le même aspect. Alors que sur mes machines de l'école d'archi, c'était à chaque fois différent. Bon, je me suis dit, il y a des gens qui ont pensé à ça. J'ai un peu cherché. Je n'ai pas trouvé grand-chose. Ça m'a intéressé. Et puis, euh, l'accélération violente sur cette question numérique après euh, la, 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 la découverte du Macintosh, c'est l'opportunité de faire un stage au Portugal dans un institut de recherche informatique qui connaissait, le, qui connaissait le design et qui était sur des travaux sur les réseaux Ethernet, sur les modems, programmables multi euh, qui, euh, bien sûr, on n'était pas encore sur le web, mais euh, dialoguait avec le monde entier via des FTP ou des, ou des, ou des, des use groups. Et j'ai découvert un monde et euh, on m'a d'abord posé des questions de boîte, la boîte du modem, la boîte du routeur et puis très vite, on m'a posé des questions de logiciel. Et euh, à la fin de ces, cette année, je ne dessinais plus que, que du, du, du logiciel. Je n'avais jamais appris à l'école à dessiner des logiciels. Hein. Euh, J'ai vraiment découvert euh, un monde. Et je dis souvent que le ça a été euh, la révolution esthétique de la révolution industrielle. Euh, le numérique n'a pas eu cette révolution esthétique parce que euh, ça s'est fait sous, la, sous le régime de la contrainte et de la, de la, de la rapidité. Et le, le volet consumériste américain, puisqu'il fallait des clients, on, on a trouvé la solution de transformer des machines incompréhensibles en des machines que des gens pouvaient acheter. Donc on a fait ça dans un dans une modalité non pas de de de, de partage de 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 cette puissance, mais plutôt de encore une fois d'une 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 vérité marchande. Et le web a encore accéléré ce mouvement. Donc la 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 question esthétique finalement du numérique n'a été traitée que par les artistes. Que Fred par l'art numérique Fred
2: Forrest, par exemple, que vous citez. Donc. Oui,
1: euh, Fred Forrest, mais aussi Lévi, Balp, euh, enfin, beaucoup de gens de Paris 8 qui ont été vraiment euh, extrêmement oui. intéressants. Quand on débarrasse du. Ça peut faire peur, Paris 8, mais quand on va voir les travaux, quand on va voir les, 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 les œuvres, est-ce qu'ils les, 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 les sous-tendent euh, Le rapport entre. Euh, art-technologie, ce n'est pas, pas une clause de style, ce n'est pas une, un mot valise, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Un peu le cube aussi, hein, sans, sans flagornerie. Il y, a, il y a quelques espaces en France qui ont été vraiment euh, euh, structurants, qui ont aidé, qui ont posé des questions, qui ont piqué des gens comme moi. Euh, et puis, euh, certainement, également, euh, l'espace de des, la philosophie des sciences humaines euh, qui ont... Euh, Vite poser des questions, par habitude de poser des questions, et quelques acteurs de la société civile comme la FING, le CUBE, enfin, des associations qui ont fait plus que leur rôle pour, pour créer une culture qui était, qui était absente. Hein. Et les écoles de design en tant que telles étaient quand même relativement en retard sur le sujet. Euh, bon, le, le numérique, c'était Photoshop, Illustrator pour continuer à faire ce qu'on faisait autrement, quoi. Oui. Mais pas euh, en, ton, en, en, en tant qu'objet d'étude en tant que tel, en tant que finalité. Vous
2: avez cité des, des gens des, comme euh, Balp, Boissier, Fred Forest, euh, Benayoun et plein d'autres artistes, chercheurs, Maurice,
1: bien sûr, ouais.
2: voilà, qui, ont, euh, qui ont vraiment défriché euh, ces nouveaux territoires euh, numériques. Euh, et euh, effectivement, au Cube, on s'est beaucoup euh, inspiré de leurs travaux. Ça nous a beaucoup nourris euh, également. Quoi. Et on a fait pas mal d'expositions aussi euh, autour de, de leurs travaux. Euh, D'ailleurs, je signale que nous avons eu l'occasion de travailler ensemble à plusieurs reprises et notamment euh, moi je garde un, 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 un merveilleux souvenir euh, de, euh, alors je ne sais plus quel était son nom exactement, mais ce papier peint augmenté euh, que vous avez euh, euh, installé dans une salle de pratique créative numérique du cube et qui portait, euh, c'est un papier peint qui pouvait donc, euh, dans lequel on pouvait télécharger en fait euh, numériquement les travaux qui étaient réalisés dans cette salle par les praticiens. Et donc, ce papier peint portait la mémoire, finalement, de toute cette créativité. Enfin C'est un projet absolument merveilleux, qui d'ailleurs me fait penser à un, euh, ce qui s'était passé. Je pense que vous avez vu ça aussi, le pavillon euh, russe euh, à la Biennale d'architecture de, de, de Venise, euh, qui était entièrement fait en réalité augmentée. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun objet, il n'y avait que des codes QR... Euh, sur les murs, le plafond et le sol. Et en fait, on découvrait tout ce qu'il y avait à découvrir à travers des tablettes.
1: J'aime beaucoup ce projet du papier peint pour, pour, une, pour une double raison. C'est effectivement un projet de mémoire, mais c'est une, une, une base de, 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 de double, du, double, euh, double mémoire. La première, c'est euh, un projet qui, qui, qui est né avec les arts décoratifs de Paris euh, sur un concours de papier peint. et J'ai énormément travaillé avec la conservatrice française la plus grande spécialiste de papier peint et pour, pour, pour inventer ce papier enfin, l'idée nous est venue en regardant les rouleaux qui fabriquaient les papiers peints à l'époque de Louis XIV, c'est à dire les premiers objets avant le papier peint papi papi était à plat c'était des papiers à rouleaux, forcément le papier à rouleaux c'est un motif euh, réplicable donc tout, tout le jeu pour un designer c'est de faire des motifs non réplicables bon. donc on a commencé à travailler sur des motifs puis on s'est dit ces motifs peuvent avoir un sens des, euh, des, euh, des QR codes on a, on a dessiné notre modèle du QR code etc. et la deuxième idée c'est c'est finalement, en regardant mes enfants euh, taper avec un crayon dans la chambre pour s'envoyer des codes secrets, je me suis dit, mais si, si, on mettait, euh, si les murs pouvaient enfouir nos secrets, euh, on pourrait euh, mémoriser. Euh, on avait fait aussi un mur de, 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 de quasiment 200 mètres à la gaieté lyrique. Euh, Donc ce projet, il, il est sur la mémoire, tu l'as très bien dit, mais il est également issu d'une grande tradition des arts décoratifs à la française, euh, et donc c'est pas un projet moderne de, de... c'est un projet inscrit comme 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 je les aime comme je les aime beaucoup.
2: On va juste des petits termes euh, peut-être rapidement euh, tout ça est, est, est tout à fait bien expliqué dans le livre mais euh, par exemple vous dites que vous n'êtes pas partisan du, du solutionnisme et vous et vous ce que vous défendez c'est une approche qui est plutôt contextuelle intuitive voire poétique euh, du design alors euh, pourquoi pourquoi pas le solutionnisme et, et pourquoi plutôt une
1: approche poétique je suis designer, donc je parle d'approche poétique, mais je pourrais parler d'approche systémique si je parlais à des gens euh, différents. Le solutionnisme, c'est-à-dire considérer qu'à chaque problème, il y a une solution, euh, c'est euh, important à certaines époques, euh, euh, peut-être, mais dans, dans des situations euh, complexes comme celle d'aujourd'hui, euh, interdépendantes, il est dur de penser qu'on va faire un écrou qui va rentrer dans une case ou qu'on va... Euh, euh, voilà, euh, la fusion nucléaire, euh, c'est simple, il y a qu'à la faire. Oui, sauf que pour arriver à faire la fusion nucléaire, c'est une somme d'interdépendance, d'une complexité euh, inimaginable. Donc, voilà, le solutionnisme, euh, alors après euh, être comme Auguste Comte, positiviste, et penser que la technologie peut aider, euh, je suis en partie d'accord avec ça, je suis un garçon prudent, donc euh, je, je le mesurerai, mais je ne suis pas technocritique pour être technocritique, ou... mais je pense que le contexte, euh, le terrain, les situations, les interactions, les destinataires des offres, hein, parce qu'on travaille pas pour euh, pour les terres, on travaille pour des gens, euh, peuvent contribuer à enrichir ce qu'on a euh, ce qu'on a euh, à, 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 à proposer. Et euh, dans l'industrie la, la, d'aujourd'hui où on est, euh, on adore les méthodes et les recettes. Un designer euh, est euh, très mal à l'aise parce qu'un designer c'est plus un musicien de jazz qu'un que interprète qui interprète des, des processus écrits comme des partitions euh, même si dans l'interprétation d'une partition on peut mettre énormément de talent ça s'appelle être interprète, mais un musicien de jazz il a une capacité à sortir de ce qui est prévu dans un cadre qui est l'harmonie et dans un cadre qui est, euh, qui est euh, partagé par tous et je pense que pour résoudre la complexité aujourd'hui euh, pour se poser la question de comment on traverse la rivière est-ce qu'il faut faire un pont, est-ce qu'il faut prendre le bateau, est-ce qu'il faut prendre un avion ou est-ce qu'il ne faut pas la traverser euh, le design euh, a une capacité à, à élargir le champ à voir où on pourrait arriver et à trouver les moyens de répondre, alors que le solutionniste c'est qu'on embrique on, on, on enquille un, un, une somme de petites, euh, de petites briques puis on espère euh, euh, atteindre le haut du mur euh, sans avoir la vision de là où on veut aller, donc c'est un je pense que ce n'est pas adapté à l'époque.
2: L'anthropologue Pascal Pic, qui, a, qui est venu à Rendez-vous les Futurs récemment, avait une formule merveilleuse. Il dit la création, ce n'est pas une question qui attend sa réponse, c'est une réponse qui attend sa question. C'est cette idée que finalement, il y a une part de risque, d'inconnu, d'audace, d'improvisation qui est absolument nécessaire. Quoi.
1: Quand on a commencé à se poser la question des humanités et du design, j'avais eu la chance de travailler chez Montparnasse Multimédia quand je faisais des sérums sur la pédagogie. Un des, un des, un des, et la, la pédagogie notamment les pédagogies actives sont très intéressantes pour les, les questions de, de, de théorie du numérique euh, euh, finalement euh, le but d'un designer mais le but d'un pédagogue c'est de fabriquer des questions une fois qu'on a fabriqué des questions euh, la réponse elle, elle vient quasiment d'elle euh, euh, même et quand on fabrique des questions quand il y a interrogation généralement il y a mémorisation euh, quand on fait des choses euh, pour résoudre des questions on y arrive mieux et quand on fait et qu'on mémorise pour répondre à ces questions il y a émotion, et ça l'émotion ça m'intéresse donc combiner des approches interpellantes des, des, et puis trouver les moyens par le faire d'y répondre, soit moi soit des, 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 des utilisateurs c'est un moyen extrêmement efficace de, de créer de, créer de l'émotion et de la mémoire. Vous
2: dites que le numérique amène quelque chose de tout à fait nouveau que vous appelez l'objet-sujet. Alors, c'est quoi l'objet-sujet
1: Le numérique, pour moi, c'est trois choses. C'est des situations, c'est-à-dire des contextes nouveaux. C'est des, 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 la création de relations, ce qu'on peut appeler l'interaction. Donc, on, on est dans, pour la première fois dans des objets qui ont un, un rapport... Euh, objectivable physique, même si c'est virtuel av avec quelqu'un ou avec une autre machine ou avec quelqu'un via des machines et puis c'est des représentations parce qu'on on doit voir des choses à un moment on doit, on doit donner une forme même si c'est euh, virtuel euh, c'est parce qu'on est virtuel qu'on qu ne qu peut pas avoir de forme et donc entre l'objet qui a changé de nature qui est, euh, on peut augmenter, qui est connecté qui est euh, quelque part euh, à la fois un bien et un service secondaire et tertiaire et le destinataire, le sujet, il y a comme une fusion qui s'opère. Euh, un téléphone, euh, ce n'est pas un objet externe, c'est le prolongement absolu de ce qu'on est, la main et la prolongation du cerveau. L'intelligence de la main, elle vaut pour l'artisan, mais elle vaut aussi dans l'espace cognitif. Donc, euh, effectivement, euh, et je peux inverser aussi le paradigme, en disant que dans un réseau comme euh, Internet, finalement, c'est un réseau de sujets, puisque... Euh, la vie de l'Internet, enfin en tout cas de l'Internet humain, parce qu'il y a un Internet des machines, c'est d'abord un réseau de sujets, plus qu'un Internet des objets. Et, et, et ça veut dire que c'est un vrai risque, c'est un vrai euh, pouvoir. Et on a l'impression que plus on avance dans le temps, plus l'espace entre soi et, et l'artefact euh, fusionne. D'où des véritables dangers, d'où les débats sur l'appli Covid en ce moment, euh, que je ne résume pas aux libertés individuelles, c'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment. Euh, euh, finalement la relation entre un, 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 un humain et une machine euh, qui peut être opérée par d'autres humains d'ailleurs euh, qui donne alors, pour le coup des responsabilités, des limites et là on pense tout de suite à Facebook qui, euh, qui est en train de privatiser l'Internet c'est-à-dire de privatiser euh, la relation au sujet, c'est-à-dire les, les, les relations entre nous donc il y, y, y a des vrais questionnements
2: L'interconnexion de tous ces objets, ça amène, euh, vous dites un système des objets. Donc, on va vivre de plus en plus dans des environnements euh, communicants. Euh, Est-ce que on peut dire que le designer va devenir une sorte de d'architecte de, d'hyper-réalité Ça, c'est ma ma première question. Et puis, il y a la question de l'expérience dont vous parlez beaucoup, de l'émotion et que finalement, les gens euh, euh, nos réalités, justement, nos réalités connectées, interconnectées, vont devenir de plus en plus des fictions, des peut-être des formes de jeux un peu immersifs euh, qui vont être de plus en plus indissociables du, du réel. Euh, comment vous abordez cette question donc de, 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 cette, de ces hyper-réalités fictionnelles finalement, avec peut-être les architectes? Euh, qui, que les designers en tant qu'architectes de ces hyper-réalités fictionnelles
1: Alors Sur la première question, oui, euh, concevoir des objets connectés, l'Internet des objets ou des dispositifs où il y a à la fois du service euh, et des éléments physiques, c'est euh, élargir le, 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 le champ du design. Euh, on ne peut pas faire des boîtes et se dire « les mecs feront du soft euh, », c'est vraiment euh, concevoir l'ensemble comme un système. Ça, c'est la première chose. Euh, sur la seconde, qui est une vraie question extrêmement intéressante, euh, le, le champ d'application de ces objets euh, connectés, ils sont de, 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 de trois types. Ils sont narratifs et on est bien dans la fiction. Ils sont applicatifs et on est dans la fonction. Ou ils sont cognitifs et on est dans, euh, on va dire, l'éducation. Alors, on peut, on, peut fusionner, euh, 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 on peut fusionner le narratif et le cognitif, hein, c'est-à-dire enseigner avec des moyens nouveaux. On peut aussi. Euh, immerger avec l'applicatif pour faire des choses parce que euh, je suis par nature moins à l'aise, moi, personnellement, no design, Jean-Louis, dans les espaces de fiction, dans les, dans les narrations, dans les récits, de par ma formation, que par l'espace applicatif. Moi, en tant que designer, je convoque l'émotion par la capacité que je donne aux gens de faire des choses. Et quand on fait des choses, on se souvient, et quand on se souvient, on mémorise ce que je disais tout à l'heure. Donc ça, c'est mon espace je suis plus à l'aise à fabriquer des outils, des méta-outils, ce que j'appelle du méta-design, c'est-à-dire de, de, de proposer des dispositifs aux gens qui leur permettent de faire des choses eux-mêmes. Ça, c'est vraiment ce que j'adore. Les... J'étais dans une conf à, à... Laval Virtual récemment, qui a, qui a été organisée virtuellement. Oui. Euh, euh, le potentiel d'émotions des, des mondes virtuels, la réalité augmentée, etc., est tout à fait intéressante, à condition qu'elle soit une finalité et pas un objectif. C'est-à-dire, quand on veut donner de l'émotion, donner de la satisfaction, donner un désir artificiel pour vendre des choses, pour capter une attention, ce qui est un vrai péril avec le numérique, euh, je suis extrêmement circonspect et prudent. Euh, la puissance de ces mondes-là doit être une conséquence et pas un objectif. C'est-à-dire qu'il faut bien travailler pour vendre des choses, mais euh, la finalité, ce n'est pas de vendre des choses. On vend les choses parce qu'on a travaillé et on séduit les gens, on leur donne de l'émotion en conséquence, mais pas en objectif. C'est là où j'ai un vrai, euh, un vrai, euh, une vraie controverse avec mes amis américains pour qui euh, un objet est une marchandise, donc la finalité, c'est de vendre. Pour moi, c'est la, la récompense. Et l'expérience, ce n'est pas euh, un but, c'est une conséquence. Euh, l'intimité des gens, leur vie privée ça les regarde, si je leur donne du bonheur tant mieux, mais c'est pas ça que je vais courir parce que sinon je fais comme les rats, je leur donne des stimuli et puis, et puis tout va bien la captologie américaine, j'en parle dans le bouquin et c'est là où je suis profondément européen où les questions d'éthique sont, sont, sont importantes et dans tout que ça soit ces mondes virtuels ces espaces dans lesquels on va euh, on va vivre hein, la conférence à l'aval virtuel. on est dans un monde complet, on se voit, on n'est pas là. On, alors on a même un avatar, c'est-à-dire qu'on ne se voit pas physiquement comme je vous vois là. C'est passionnant, mais il faut quelques règles qui ne sont pas des règles compliquées, qui sont les règles de notre culture. Quand on est européen, on n'est pas américain, on n'est pas chinois, et donc une conférence en Europe, il ben y a certains prérequis, il y a certains attendus qui sont ceux du respect des personnes, de la vie privée, de, de la libre expression, etc. Et dans ces systèmes-là, on doit retrouver ces choses-là, tout simplement. Euh, et ça doit transpirer quelque part. Pour moi, c'est de, de la différenciation euh, par nature qui a, une valeur énorme, qui a une valeur énorme.
2: Vous en avez parlé dans le livre, vous en parlez beaucoup, la question de l'empowerment euh, que peut permettre le design numérique. Euh, un sujet que vous abordez un petit peu moins, c'est celui de, de l'intelligence collective. Euh, Est-ce qu'il y a... Il y a une question autour du design de l'intelligence collective. Est-ce que c'est un enjeu pour vous euh, euh, du design
1: C'est une vraie, une vraie question compliquée. Pour être tout à fait honnête et transparent, euh, euh, l'intelligence collective, pour moi, c'est un long champ de déception depuis, euh, depuis, depuis toujours. Euh, ça a commencé avec les premières études euh, sociologiques en architecture, passionnantes. Et puis, on a voulu forcément, parce que la limite était proche, impliquer les gens, alors, il y a eu des organisations spontanées comme l'autoconstruction, les, les, les castors ou la, 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 la promotion coopérative. Euh, dans le numérique, on, 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 a, euh, on a un peu accéléré ça et, et, et je n'ai jamais vu de résultat vraiment euh, passionnant. Par contre, on ne peut pas faire sans les gens. Et donc, l'équation à résoudre, elle est d'une complexité euh, hallucinante. Et moi, j'ai plutôt en ce moment des envies très fortes, euh, des envies et des pratiques, de collaborer avec des, des tiers acteurs euh, qui sont des prismes et des filtres entre les gens et ce qu'on peut faire pour eux, qu'on appelle des sociologues, enfin c'est pas nouveau, mais il est important de dire que ça existe, des anthropologues qui ont des, qui ont des perspectives un peu plus longues, euh, euh, créer de la connaissance en rencontrant, bon, bien sûr les gens, en les écoutant, en conversant avec eux, plus qu'en les écoutant, pour créer de la connaissance, mais euh, la synthèse, elle est, euh, elle est portée forcément par un point de vue à un moment. Donc je crois à la connaissance créée, fabriquée en rencontrant les gens, je crois à la puissance de la sociologie, de l'anthropologie, euh, parce que euh, voilà, il y a des méthodes, il y a une rigueur, il y a une constante, etc. Euh, euh, L'outil politique de démocratie participative que sont devenues ces choses-là pour faire des logiciels dans les mairies, dans les villes, dans les régions, euh, c'est euh, assez déceptif c'est de la sous-sociologie donc voilà, je préfère faire de la sociologie euh, de qualité que de, que, que de tomber là-dedans et, et ça vous fait perdre du temps euh, pour des bonnes raisons mais avec des mauvaises réponses voilà. on ne peut pas faire sans les gens mais les méthodes d'intelligence collective qui nous permettent de vraiment de, 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 de... l'open source pour moi c'est des forks des forks et des forks et des forks voilà, c'est que des séparations, c'est que des divorces. Euh, ça veut dire que c'est un des plus grands défis humains, l'intelligence collective. Alors bien sûr, je suis pour, moi je ne suis rien tout seul, mais euh, les conditions de, 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 de optimales de, 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 de réussite ne sont, sont pas encore là. Alors il y a toujours des contre-exemples, hein, bien sûr.
2: Vous connaissez la formule, si vous voulez changer le monde, ne cherchez pas à changer les gens, ch changer les outils et d'une certaine manière, c'est peut-être le design en transformant les outils de l'intelligence collective qui va nous amener à ça.
1: Peut-être, peut-être, peut-être. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens de l'open source qui travaillent sur les, les grands algorithmes démocratiques et les grandes visions démocratiques ou de scrutin pour, pour voir comment, effectivement, euh, euh, avoir, euh, faire ressortir des consensus. Euh, c'est passionnant, hein, c'est passionnant, mais c'est. Euh, c'est instable et, et aujourd'hui c'est devenu des, des mots valises et des injonctions un peu vite de leur sens. Euh, nous on a on, on a des, des on a des alors là c'est vraiment des, des méthodes pratiques hein, mais euh, qu'on a enfin des approches qu'on a appelées euh, design commando. C'est-à-dire que quand on travaille pour un, un partenaire, un client et notamment des clients publics, on s'est aperçu dans les administrations qu'il y avait des grands experts et qu'on demandait à ces grands experts d'aller discuter avec la Terre entière alors qu'ils avaient une partie de la connaissance. Et quand on met trois experts, qu'on les fait discuter, on a un peu la quintessence des enjeux du projet, de ce qu'il est possible de faire et de ce qu'il faudra faire. Il faut savoir le filtrer, le modifier, etc. Alors, ce n'est pas de l'intelligence collective, c'est de l'intelligence concentrée qu'il faut savoir identifier. Euh, moi, je ne sais rien, je, je vais chercher l'information et, et créer cette connaissance euh, par des questions, on en parlait. Et c'est assez, euh, assez efficace. Il y a euh, chez des gens qui, qui, par exemple, gèrent des forêts, euh, une maîtrise des sujets euh, euh, absolument phénoménale. Et pour gérer la forêt française, je ne vais pas aller... Euh, je peux demander à quelques gardes forestiers, mais je, je peux éventuellement demander à des gardes forestiers du Sud et du Nord, qu'on qu ont des différences, mais je ne vais pas les demander à la Terre entière. Euh, donc il y a un terrain de jeu qu'il faut identifier, il y a des expertises qu'il faut valoriser, et après, il y a une grande responsabilité à ne pas mettre trop de soi dans, dans, dans les solutions, au-delà d'une synthèse pour rendre tout ça euh, euh, adoptable par des, par, par, par des gens. Mais c'est un vrai sujet, mais aujourd'hui, euh, aujourd euh, bon, je pense que c'est encore un grand chantier. Et c'est une façon de ne pas réfléchir à l'état des démocraties, à la manière dont on fait des choses, à la manière de prendre des décisions, ou avoir du courage de prendre des choses. J'en parle dans le bouquin, aujourd'hui, euh, la co-création où ces enquêtes dans le, parce que l'UX design ce n'est que des enquêtes finalement, ce qu'ils appellent de la recherche utilisateur, ce qui en anglais veut dire documentation de l'utilisateur, je pense qu'on a aussi un rôle de, de, de front-tireur et d'être dans ce que j'appelle l'esthétique de la proposition, c'est-à-dire à un moment mettre des choses sur la table qui répondent à des enjeux qui sont là et qui essayent d'être dans l'harmonie le, dans le, dans, 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 dans de l'époque.
0: Merci Jean-Louis, merci Niels. Euh, Jean-Louis, je vous présente Laura Laura Plisson, qui est, euh, comme de bien entendu, également chez elle, et confinée chez elle, et qui va nous proposer euh, une petite chronique, un petit, un petit zoom sur une création artistique, me semble-t-il, Laura.
3: Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'une œuvre qui s'appelle euh, Rhythmus. Alors c'est œuvre qui a la particularité de rendre visible un travail indispensable du corps humain, celui du cœur. Alors, cette installation elle permet de visualiser les battements du plus précieux de nos organes grâce à la disposition circulaire de 32 totems lumineux. Il s'agit d'une œuvre digitale créée par le studio Cheval Vert qui travaille aussi bien pour des commandes de design graphique qu'à la création d'œuvres d'art. Les travaux qu'ils produisent aujourd'hui sont hétéroclites, ça va du tapis mangeur de son à la cartographie sensible de services de covoiturage citoyen, en passant par un photomaton qui a été conçu pour 200 000 personnes. Alors, L'œuvre Rhythmus, qui a été réalisée en 2018 dans le cadre du Mirage Festival, nécessite deux utilisateurs dont la fréquence cardiaque est instantanément mesurée grâce à des capteurs sur lesquels il suffit simplement de poser le doigt. Euh, ces capteurs vont ensuite transcrire les battements en signaux sonores et lumineux qui éclairent les totems en fonction de la synchronisation ou de la différence des rythmes cardiaques. Ces signaux sont rendus visibles grâce à deux cercles lumineux, un cercle bleu et un cercle rouge qui bougent et se croisent en fonction des battements par minute des deux utilisateurs. Alors ici, le design et les technologies numériques ne sont pas directement fonctionnelles, elles n'accomplissent pas une fin matérielle, mais permettent de créer une connexion et de l'interaction entre deux individus par l'intermédiaire de la biométrique. On n'agit pas sur des objets, mais sur des sujets. Les battements du cœur, qui peuvent être perçus comme quelque chose de très intime, sont retranscrits en temps réel par le son et la lumière, permettant aux utilisateurs de se rencontrer d'une nouvelle manière. Le public qui assiste à cette rencontre peut observer en temps réel et de façon concrète, quoique poétique, la retranscription sensible d'un lien grâce au signal corporel qui incarne et symbolise le simple et pourtant si complexe fait d'être en vie. Rhythmus métamorphose donc ce phénomène physiologique individuel en une expérience partagée entre les utilisateurs, la structure, le public et l'environnement. Il m'a paru intéressant ici de parler de cette œuvre, car le design, dans ce cas, ne permet pas de rendre l'utilisation d'un objet d'un objet au sens large plus simple ou plus élégante, mais bien de construire et de designer une nouvelle façon de se rencontrer, même si les personnes se connaissaient déjà. Et je trouvais aussi que dans le cadre de l'intervention de jean louis Fréchin que ça rebondissait un peu avec aussi cette notion de design de comportement.
0: Merci Laura. Jean-Louis, je vous ai vu très concentré et très appliqué dans votre écoute. Est-ce que vous avez une, une réaction Cheval Vert, vous les connaissez
1: Oui, le Cheval Vert, je les, je les connais. On a failli travailler ensemble, ça n'a pas pu se faire. Et ils sont professeurs dans une école que j'aime beaucoup, qui est à l'Estade d'Amiens, qui est une superbe école de, de graphisme française, la meilleure, hein, je crois même. Et c'est des gens très intéressants parce qu'il n'y a les graphistes, par rapport au numérique, ont, ont une histoire qui est, qui est très liée à, aux, aux médias et euh, euh, ont, 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 ont une difficulté avec l'espace et les fonctionnalités. et Cheval Vert est, 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 est une des, des rares agences euh, avec trafic à Lyon à porter euh, euh, l'ambition initiale du design graphique au-delà de, du support papier sur des installations qui sont vraiment toujours extrêmement euh, pertinentes. Bon, C'est des gens que j'aime beaucoup. Hein, parce qu'il n'y a pas tant de, de, de designers numériques en France
3: intéressants. Il
1: euh, n'y en a pas tant tout court. Euh, et Cheval verf avec, avec, avec Traffic, par exemple, sont vraiment des gens euh, formidables.
2: Merci Jean-Louis. Nils un dernier mot pour finir, un tout dernier mot. Vraiment, j'encourage tout le monde à lire ce livre euh, parce que, très franchement, euh, quand on veut rentrer à la fois dans l'histoire du design, euh, dans ses tendances, dans son évolution et dans ses projections euh, sur le futur, euh, je crois que là tout y est. Il euh, y a énormément de références et euh, vraiment ça se lit comme un roman en plus, c'est passionnant. Donc euh, voilà. Je, je...
0: Merci Nils, merci Jean-Louis Fréchin d'avoir accepté notre invitation. Cette merci invitation. À vous. Euh, très particulière, d'un rendez-vous du futur euh, réalisé dans des conditions que nous connaissons. Merci Laura, merci Jérémy, Jonathan, Sylvain, merci pour tous les moyens techniques, merci au Charchi d'avoir laissé Jérémy réaliser, merci à nos enfants également de nous avoir laissé un tout petit peu de temps et <rire> continuons de partager le changement bien sûr, euh, retrouvez toutes les autres, tous les autres entretiens, abonnez-vous au podcast audio également, euh, ainsi vous pourrez nous balader partout avec vous. A très bientôt, à tout de suite sur les réseaux.